0: Na semana passada a gente falou do dos, nós estamos falando como os discursos se produzem, são controlados e etc, e aí semana passada a gente falou naqueles procedimentos de exclusão que são do exterior dos discursos, né que intervêm nele de fora do controle, controlam ele por fora, são os procedimentos de Exclusão que ele chamou. E aqui ele vai trabalhar dos procedimentos que são internos dos discursos. E aí ele está os três, né? Comentário. Que deu dois. autor Autoria e, e a disciplina. Isso. Tá? Então vamos lá. Eu vou deixar passar a bola para vocês. Só vou sublinhar ali, então, nos, ah, duas coisas na página 21. E depois aí vocês podem ir comentando o que vocês acharam, as dificuldades, enfim. Então a primeira frase, né? que é o que ele está tratando nesse livro ó. existem muitos outros procedimentos de controle e de delimitação do discurso ao longo de todo o livro ele está trabalhando isso e no segundo parágrafo então ele fala o que ele vai trabalhar nessa parte que são os segunda linha do segundo parágrafo procedimentos internos, visto que são os discursos eles mesmos que exercem o seu próprio controle e aí começa a explicar cada um deles
1: eu marquei na 22 ali a parte que ele fala da, do desni desnivelamento entre os discursos, que eu fiquei pensando, o que, que é esse desnivelamento? Se é uh, do sentido literal mesmo, do tipo, tem uma coisa que tu fala, aí embaixo vai ter, vão ter os comentários, mas eu acho que não é disso que ele está falando, né no caso. Não, não entendi o que, que ele quer falar nesse desnivelamento, mas é o sentido pra mim mais literal, eu acho que ele não fala literalmente desse desnivelamento.
0: Não, acho que não, acho que ele não entra no sentido de hierarquia aqui, mas também podemos, não que um seja melhor que o outro, digamos, o superior, mas que eles estão locais diferentes, diferente. isso sim. Você ia falar, a Melanie?
2: Não, isso quer dizer, não melhor ou pior, e sim,
0: diferentes, porque não tem um
2: discurso mais certo ou outro, outro errado.
3: Uhum. Mas tem discurso mais assim. Mata. Tem discursos que circulam mais e tem discursos mais aceitos. E aí, talvez, a gente encontre um desnevelamento dos discursos.
1: É que, pelo é que eu lembro,
4: ele falou alguma coisa de que tem discurso que o próprio acontecimento, não sei se eu estou falando bobagem, encerra esse discurso. E aí tem um discurso que meio que parece que fica ali sempre.
0: Da onde você tá pensando essa memória aí?
4: Eu estou puxando dessa parte do ah, tá, tá. um pouquinho
0: mais para baixo. Tá. Então. Eu
4: lembro que ah, eu
0: não peguei bem isso. Ele começa a falar ali. Vamos começar ali no fim da 21. Então. Em primeiro lugar, comentário. É um procedimento de controle. né? Sim. Daí ele começa... Olha só que interessante a segunda frase que ele segue. Suponho, mas sem ter muita certeza, que não há, quer dizer, não existe sociedade onde não existam narrativas maiores que se contam, se repetem, se fazem variar. Por exemplo, fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram conforme substâncias bem determinadas, e vou até aí. Coisas ditas uma vez e que se conservam. Peterson escreveu um texto sobre isso no blog, tu lembra, Peterson? O que, que seria, então, essas, essas narrativas maiores que são contadas ao longo da nossa sociedade? Então, tem um termo para isso... As metanarrativas... Exato... Então... Qual é uma metanarrativa nossa... Que a gente sempre discute aqui... Já está mais do que batida... Que a ciência diz as verdades sobre as coisas... Isso é contado para gente... Desde sempre... Em toda a sociedade ocidental... É um discurso... É uma metanarrativa... Que a gente aprende desde o início... E que está se conservando... E vocês passam para os filhos de vocês... Porque eles não querem que os filhos de vocês... Sejam loucos que nem o Bolsonaro e sejam negacionistas, porque esse é um discurso que está valendo na nossa sociedade. Então, é uma coisa que vai sendo contada. E há por aí que ele traz essa ideia ali do desnível. Agora nós vamos chegar lá. Hum... Ó, então, vou continuar lendo a seguir. Em suma, pode-se supor que há, muito comumente nas sociedades, uma espécie de desnivelamento entre os discursos. Então, os discursos que se dizem no correr dos dias e das trocas, como esse que eu usei de exemplo da ciência, as metanarrativas, ele se perpetuam ao longo do tempo, e os discursos que estão na origem de certo número de atos novos, de fala que os retomam, os transformam em outras coisas, comentam sobre eles. Esse é o desnível que ele está falando. Então, a gente tem a ciência, e quando a gente comenta alguma coisa sobre a ciência, se a gente usar esse procedimento do comentário, são outros discursos. Tem a ciência que se diz por si só. E depois os outros que são ditos dela, que ele fala depois. Os que se dizem em contra, contrário dos que são ditos. Comentário, a gente trabalha em cima da ciência, mas ela está em um outro nível. Entenderam um desnível? A gente não pode dizer, ah, e todos os discursos têm o mesmo peso? Não, né? Não. Uns são superiores aos outros, exato. Nesse sentido aqui que ele vai falando nos discursos. Ele, uh, do desnível, desculpa. E que ele fala mais embaixo, ó. Tem até em itálico ali logo a seguir, ó. Na, 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 na. Os discursos que, para além da sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. Mas entenderam os dois níveis? Uhum. Eu pensei é a primeira coisa. O que que tá dito? Até botei de exemplo aqui. O discurso científico. O que que é que se diz dele? Vem os comentários embaixo. Não, mas não é bem assim, né? Quem sabe isso não é bom. Não, a vacina é bom porque tem respaldo científico. Então tem... Os comentários em cima de um discurso que está posto, aceito ah, na nossa sociedade.
3: Eu fiquei pensando se, se as pesquisas que a gente faz, em parte, não não se encaixam dentro desse comentário. Porque a gente pega assim como moderna e comenta e faz críticas, e, e porque do próprio comentário pode sair até um outro discurso. né Eu acho que ele vai dizer isso mais para frente. Não sei se estou se falando coisa errada mas será que parte das nossas pesquisas não são não, não giram em torno dentro desse comentário que a gente vai olha para um discurso maior para é o discurso da ciência moderna e a partir disso a gente lança críticas posições e tudo mais e abre espaço até para pensar e alguma coisa nesse sentido um novo discurso que é o discurso da ciência, tipo do por exemplo
0: eu não? acho que todos os nossos podcasts são comentários que a gente tem o texto que é base e a gente comenta em cima, né? Faz coisas. O que, que eu acho que as nossas pesquisas não são desse nível? Porque a gente está sempre com, analisando novos dados. Se a gente faz uma revisão bibliográfica, tá? Eu até podia puxar por aqui, porque ele não tem, assim, um, como é que eu vou dizer, um, um dado novo, que nem eu digo, né? Ele está pegando o que já foi produzido e é organizando, comentando, fazendo... Eu acho que poderia ser por aí, mas a tua tese não, por exemplo foi lá, buscou um monte de outros dados trabalhou em cima então isso não é só um comentário que está descobrindo, se a gente usar termos científicos modernos, alguma coisa em cima da história da biologia a Rosana vai descobrir alguma coisa em cima da história dos livros de Zoo a Tenise em cima dos TCCs né? os guris trabalham lá com os questionários em cima dos questionários então a gente tem esses dados que são novos então, não posso dizer que essas nossas pesquisas são só comentários, entende? De alguma coisa. Mas isso era que
2: não deixarem de desenvolver coisa nova, né? Sim. Tinham do Belão e ninguém podia contradizer
0: eles, né? Isso, não era a nossa episteme moderna, que é essa ideia de descobrir, da ciência, etc., né? Uhum. O Jonathan tinha marcado na 24.
5: era isso do evangelho que eu ia falar pra dar o exemplo, ele dava ah, o exemplo é. de novo ali ó, no início que ele fala, tipo, uhum. quem melhor menor enunciado era como a palavra do evangelho isso. encerrando e esses tesouros de sentido e merecendo definitivamente relacionado relação, tipo, ele tá falando que era isso sabe, tipo isso um, 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 exemplo, um exemplo principal tava lá o evangelho, as pessoas liam e aí elas tiravam as conclusões delas e depois era todo, mundo, todo mundo comentava, tipo o que aconteceu, ah, não pode ser gay mas isso era uma partezinha que estava lá no evangelho, mas se perpetuou, entendeu? Uhum, uhum. mas não se perpetuou a coisa do cetim lá, só podia usar não sei se é cetim, alguma, algum tecido. tecido, só pode usar esse tecido, que não é pecado
0: sim, para pardos isso,
5: mas essa isso. parte aí não se perpetuou mas se perpetuou uma parte que foi comentada por outras pessoas que leram o evangelho
0: Faz sentido? Uhum. Faz sentido. E ali é isso que esse exemplo do João, a gente pode pegar para o segundo parágrafo da 24, ó, que eu só sublinhei ali a segunda frase. Relação que não cessa a se modificar através do tempo. Vocês sabem que ele é um historiador, então ele sempre vem trazer essa ideia do discurso histórico, que se modifique, etc. Exemplo do João que foi ótimo para isso. O que que se modificou? Tin não podia usar cetim lá. Isso não se perpetua, né? No tempo. Agora que tipo, tem que matar os gays ser gay é errado e é contra as vontades divinas, se perpetua até hoje esse discurso. Então as coisas se mudam né, ao longo da história, como sempre. Eu adiante esse
2: mesmo parágrafo, a última frase. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento
3: de sua volta. Isso aqui
0: é uma... Pode falar, não. Né? Terminou? Terminou? Não, não achei que explicar o que tu entendeu isso, vai. Eu entendi
2: que essa parte está dizendo que tipo, o que mais importa não necessariamente é o, esse mesmo falar, né? Que seria esse comentário, de, 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 Eu fico meio confuso. Mas não repetir, e sim o contexto que vem, sabe? Por que que essa, que essa nova fala
0: acontece?
2: Por que que ela voltou?
0: Uhum. O que, que ela foi comentada, né? o que está comentando de novo, exatamente. Isso aqui, como o Peterson disse, é um clássico de citação de texto. Vocês vão achar essa frase em qualquer lugar. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento do seu retorno, né, da sua volta. Então, está comentando uma coisa que já foi dita, mas está comentando, sei lá, com outras palavras, de uma outra forma, e isso já vai gerar todo um outro acontecimento que vai trazer algum resultado para aquele, alguma mudança naquele discurso anterior ou não então o que importa tá é o que o tá teu comentário está gerando em volta, como a Manuela me falou na né, circunstância, no contexto, fala Não
4: então, sabia tu, tá coment... tu tá comentando uhum. em outro contexto né, e seria isso, assim, um novo contexto,
0: a volta uhum. seria um novo contexto Isso. pode ser que o teu comentário gere esse outro contexto, ou então como tu está falando ele num outro contexto, como tu pensou tá uhum. isso, isso, pode dar algum resultado diferente eu botei aqui do ladinho, ó, citação. Reativação do discurso pelo comentário. Então tu puxa ele de novo. Tanto que é algumas coisas que a gente achava que estavam, né? Tipo, neonazismo, neofascismo, essas coisas a gente achou que tava superado. A galera, ó, da direita, louca, tá resgatando tudo de novo. Tá comentando de novo, ó. Então ressuscita aquele discurso que a gente achou que tava lá paradinho, né? Por causa de algum comentário, de alguma coisa que vai indo.
1: Mas, historicamente, o um comentário
0: ele nunca inventa uma coisa, né? Então, hum, tipo, É, não, falar... pelo, con é, pelo conceito dele aqui e pelo que tu tá pensando, é. exato. Ele só comenta alguma coisa. É, tipo,
1: então, ele Por só... Exemplo.
0: Por isso que eu pensei no reativar, né? E nesse é. acontecimento da sua volta, quer dizer, então tu reativa um troço pelo teu comentário, tu bota ele, tudo ele, de novo. De
1: certa maneira, ele limita um pouco a distorção daquele assunto, né? Porque ele tá repetindo só, né? Porque se, se tu tá falando uma coisa que não é, não é um comentário, tu tá inventando uma outra história,
0: né? Sim, 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 entendi. Uhum. Eu não
5: entendi. Ou, ou comentando um discurso que um dia foi verdade, que hoje em dia não é mais, tipo, a terra plana.
1: É, mas tipo, eu tô falando, tipo, tu, por exemplo, uma entrevista, aí tu vai lá e fala só sobre aquela entrevista, tipo, comentários daquela entrevista, tu não pode teoricamente inventar novas coisas, tu pode comentar só o que a pessoa falou, tu pode dar novos focos, mas inventar, tu não vai conseguir inventar, entendeu, sei lá. No um comentário, você não pode criar do nada um comentário, você pode criar
2: um discurso, mas um comentário não, não sei se deu pra entender o que você quer. Mas né? e os discursos feitos, por exemplo, as pessoas olham coisas e inventam. E tem gente que não vai nem lá ver se tá certo ou tá errado e acredita num discurso que é. foi criado de mentira. É, mas não num um discurso que eu tô pensando aqui. Por exemplo, dessa coisa
1: que ela, que ela fala. Estou pensando no desnível, sabe? Tipo, uma coisa que vem aqui um comentário, tipo, aqui, aí vai embaixo. Tipo, não um fake news, estou pensando. Está
4: pensando num comentário exatamente. Sobre o um assunto que é, é tipo,
1: uhum. de... acho que eu fiquei com essa eu coisa de desnível na minha isso,
4: cabeça. Eu acho que é difícil acontecer isso também, porque às vezes a pessoa quer fazer um comentário, mas daqui a pouco ela está viajando, achando que está comentando é. que a pessoa quis ver, não é mais. Uhum.
0: Tá puxando outra coisa, nada a ver. Né?
1: É, é. É isso que eu. Aí, eu
0: sabia. Se a gente se agarrar na definição do que é um comentário, se ela tá falando uma coisa que já não é nada a ver, já não é mais um comentário, que é outra coisa. É. Né? é, o comentário, teoricamente, tem esse agarramento ao discurso que ele está comentando, alguma coisa que ele está comentando.
3: É, porque o comentário é um dizer para além do texto, sem perder o próprio texto. O perfil do
0: texto. É. Uhum. Horror, né? É por isso, então, que o comentário nunca vai ser algo, algo de mentira, é Então, era isso que eu tava pensando, esse teu exemplo, né? e é. fiquei pensando, nessa minha é o exemplo dos, do resgate lá dos neofascistas. Às vezes eles, tipo, o que que eles distorcem? E aí eu vou jogar pra gente conversar. Tipo, uh, eles pegam uma fala do... Como é que é? Pra dizer que os como é que era aquela coisa que deturpava agora o nazismo, que eles falavam, não? Que, ah, que o nazismo não é de direita. Vocês lembram dessa discussão? Sim. Não tem um viés de direita. Não, nazismo é coisa de esquerdista. Não, né? Quer dizer, eles estão fazendo um comentário em cima daquele discurso, mas estão distorcendo. E aí, é um comentário ou não é? Sim. Pim, pim vem, sabe?
3: Olha, não perde o porque o comentário é o quê? Tipo, fazer comentários em cima daquele texto sem perder ele de vista. E se a gente for levar esse sem perder ele de vista ao pé da letra, do tipo, o teor da coisa, não é um comentário. Então, me tá bem fechadinha,
0: não seria, né? Uhum. É, eu é eu já, já uma intenção. É uma é a,
3: eu... é. É. Aí, a... É. a... a camisena, gente. O teor da coisa é aquilo. Tu pode extravasar, tipo, trazer outros elementos, mas aí, no momento em que tu distorce o negócio, tu perdeu o texto de vista, tu criou uma outra coisa.
0: E aí, não é um comentário. E
3: aí, não é um comentário. Não sei uhum. se estou... Tô...
0: Não, acho que sim, acho que... O
3: Fernando é tô... falou, eu penso assim também.
0: Uhum que é o que a gente chama no conceitual lá de fake news é uma desinformação, na verdade o cara tá falando uma informação errada
4: agora, hum. na, a fake news, por exemplo ele não usou um raciocínio uh, moderno para criar fake news, news né? ele simplesmente começou a inventar alguma coisa escreveu e jogou na internet
0: sim, fake news é esse princípio é, pra, é. é de propósito, né fazer uma fake uhum. news, tu quer mesmo ou avacalhar aquela pessoa que nem a Manuela Dávila, sofreu N fake news na prefeitura de Porto Alegre, eram umas coisas absurdas que falavam que ela ia matar cachorro na rua, carro de som passando, isso é completamente Igual, totalmente sem sentido a camiseta sentido. dela
5: dizendo Jesus é travesti também Jesus é travesti
0: na camiseta exato, dela. essas coisas, isso, dela sentada na roda né? viva, né, exato, exato isso tudo é pra o propósito ser mentira, né? Mas aí a galera acaba comprando. Então realmente também não encaixa aqui no comentário, né, Tudo Isso que tu tava
3: pensando. É. Porque, tu pode, porque no comentário tu pode dizer coisas novas sobre aquele discurso, tudo bem? Porque isso está dentro ali das regras, né? vamos dizer assim. Mas no momento em que tu diz uma coisa dessa aí, que a camiseta lá, que nem existiu, tu tá inventando uma coisa que né? nem aconteceu. Então tá distorcendo total. Por isso que eu acho que também não, não uhum, se encaixa. Uhum.
0: Então, ali na 26 também, vamos ver o que vocês acharam dessa, entra a questão, o segundo procedimento de controle interno, que é a autoria, né? Sim. E aí, o que vocês anotaram aí da autoria? seria isso, essas
5: coisas que as pessoas criam? Seria um, um discurso também, tipo, não, não, direcionado a fazer alguma coisa porque também tem um objetivo esse uh -huh. discurso, então se tem um objetivo é um discurso tipo, tem um objetivo, sei lá de, de, de acabar com a carreira da Manuela
1: Dário
5: uh -huh. fazer que as pessoas acreditem que a cloroquina ajuda na, no coronavírus uhum -huh.
0: Esse é o que tu fala que tem um objetivo, a gente substitui aquela citação clássica que a gente já falou, os discursos produzem as coisas quais falam. É isso. Tu começa a falar sobre a cloroquina e tu vai acabar produzindo que a cloroquina é um bom remédio para lutar contra a Covid. De tanto que tu vai reafirmando, reafirmando e as pessoas vão reafirmando. Mesma coisa. Passava o camanhão dizendo que ela ia matar cachorro Porque era o que os comunistas fazem Vem aquela fantasma do comunismo nas costas das pessoas E esse discurso foi ganhando espaço Produziu isso Que não é uma coisa que a gente pega é só falar, Mas produziu sim o medo De que ela ganhasse e fizesse matar cachorro né Então os discursos são isso Então essas fake news também A Terra Plana que a gente traz Tem gente acreditando Então, então ela consegue, adeptos Consegue ser um discurso válido Entre aspas
2: eu marquei a em cima da 28 na última frase do primeiro parágrafo, diz assim, é aquele que dá a inquietante linguagem da ficção, suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real. Então faz essa esse link né entre a ideia e como ela se aproxima da... Da vida, né? Do real que a gente... Isso.
0: E aí tu vê que ele dá os seus nós de coerência. Quer dizer, é bem o exemplo que a Rosiana falou, né? Esse cara, ela já sabe como é que é a escrita dele. Tem assim no começo, assim no meio e assim no fim. Todos os livros que eles fizerem vão ter esse formato. Quase novelas da Globo, né? vai ai quando todo mundo fala novela da não é Jeanette Clé é Jeanette Clé que não Glória é, Pires. é a Glória aquela é Pérez né Pérez Pires né as novelas dela é sempre um dramalhão desgraçado não sei o que não sei o que então a gente já sabe o formato né e ela
5: sempre vai para outro país vocês já viram a Glória não, não, não gosto de ficar no Brasil mas sempre em outro país ou é na Índia ou vai lá. A Moreno e salve tá Jorge ou é, é, ela vai para outro país é. o negócio. Ah, é nova
1: ela...
0: agora. Todo mundo fala português. É ela que sempre tem uma Helena não é um, um cara um homem né? Não Mané. Manoel,
5: Manoel, Manoel Carlos.
0: Dá beleza. Ah Manuel Carlos. O belo
5: do, do Manoel Carlos
0: são boas Filho do Melena. Gente, Viu? como todo mundo sabe os marcadores dos autores né? Muito interessante isso.
1: Mas isso é ruim, né? Porque às vezes ele quer mudar e ele fica meio naquele... Ah, mas tá
5: bom. <risos> é, não muda, como gosta dele. mas eu acho que é meio uma marca às
1: vezes, né? Tipo,
5: do próprio autor. Uhum. Uh, o, o, o artista que pinta também normalmente tem sua marca. Minha tatuadora tem marca dela, assim. Ela, tipo, bota uns quebradinhos, assim, nos desenhos dela. Então, tipo... Sempre tem a marca do, da uhum. gente, assim. Eu acho que é dá um pouco de nosso né, nas coisas. para a pessoa olhar e falar assim, ah, esse, essa novela aqui é do Manuel Carlos.
0: É, e é isso. Bem, a Melanie leu, né? No final, ah, sua inserção no real também dá o teu toque. Bom, eu enxergo o real por esse viés, pelas Helenas, pelo dramalhão, pelo sei lá, né? Perdão. A Tanise, acho que tu falou alguma coisa, Tanise. Não, eu ia falar do livro que a gente leu, sem ser do Foucault,
4: anterior a esse, que a gente tá lendo
2: agora. Como é que Lá Rosa. É
4: isso, que no final do texto ele sempre fazia um fechamentinho assim, meio ah. que rimando e meio bonito, uhum. assim, meio. Uhum.
1: Arrozeando. Né? Isso ah. mesmo, é. muito bem. Tu viu que a Shonda agora está dirigindo uma outra série lá do Netflix? Viu? Ah, É. é? Ah é, ela do, de, de ah, é uma do The Bridgeton? Sei lá. É
2: diferente
1: das coisas que ela faz. Então, tipo, ela, todo mundo... Ah, não, mas, tipo, essa aí não tem nada a ver com ela. Tipo, como se ela tivesse aquela coisa de... Não, ela mata as pessoas, ela faz feio. Essa série é totalmente leve, diferente. Morrendo, é diferente. Não morreu ninguém. É. Ainda não. Amiga. É
3: uma okay. canta. É de época, não é? Oi? É de época. É de
1: época. É de época. É de época. É de época tipo, e ela
5: ficou presa né? é, tipo o, o, o um que a gente pode pegar um exemplo assim, muito, muito assim, trachado, é o Tim Burton, né que não tem como tu olhar alguma coisa dele e não dizer que é dele
1: uhum. verdade não,
5: é impossível, assim, tu olhar um filme do Tim Burton e não dizer que é do Tim Burton
0: terceiro procedimento de controle que são as disciplinas, que ele começa ali e aí, o que vocês anotaram? Nossa, tem bastante sublinhado aqui.
4: Eu anotei no final da página 30, mas hum. eu acho que vocês podem ter anotado aí.
0: No final da 30?
4: É, no último parágrafo. Hum, ver. Para tá. que haja disciplina, é preciso, pois, que haja a possibilidade de formular e de formular indefinidamente proposições novas. Eu não sei o que eu sublinhei. aí. <risos> <risos> Na
0: hora. Vai fazer sentido agora com as explicações que a gente fizer. Onde é que tem ali antes? É
3: um uhum. negócio da verdade, né? Porque ela vai fazer esse jogo do verdadeiro e do falso. Não? E aí lá no final que ele vai puxar isso.
0: Então ali no. Primeiro que ele fala, né? A primeira linha lá, ó, da 30. Antes de chegar no que a Tênis leu, a primeira linha diz, né? Também é relativo e imóvel. Vocês percebem que para o Foucault sempre as coisas se modificam, a historicidade é um ponto importante, porque nem tudo é estático e sempre fica permanente igual. Sempre essa ideia da mudança, né? E daí no segundo parágrafo, que é toda página, na verdade, mas no início, ele quase, eu botei aqui do lado, disciplina é, porque ele dá aquelas definições bem pontuais que ele traz aqui. Foi o Peterson que comentou que o Boa Aventura fazia isso, agora o Foucault fez isso. Ó. A disciplina se define. Acharam? Quarta linha do segundo parágrafo. Como é
3: que começa o parágrafo? Porque minhas páginas são diferentes,
0: por favor. Uma,
4: a organização das
0: disciplinas, né? Ah, é que tu tá com o livro? Depois que eu achei meu livro.
3: Tô.
0: Tá, meu também. Eu vi que era diferente a página. Eu vou...
3: Eu
0: nas... Ai, que Achou a organização? É um pouquinho uhum. diferente mesmo. Então, ali ele diz que a disciplina é um tipo de controle interno que é o contrário né, do comentário e do autor. Por quê? Aí ele começa a dizer. E aí ele traz uma definição. A disciplina se define por um domínio de objetos. Pensem na Bio. Cadê a Melanie? Caiu?
3: Caiu, já
0: faz o quê? Pensem nas, no... nas disciplinas de vocês. O que é a nossa disciplina? Bio. O que é a da Melanie? Matemática. O que elas têm, né? Por que Bio é uma disciplina? Então, tá ali a definição. Tem um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, tipo as leis da Bill, né? Um jogo de regras e definições, de técnicas, de instrumentos. Tudo isso constitui uma disciplina. E aí ele vai dizendo, então, essa disciplina, como o Peterson falou, que vai fazer esse jogo do verdadeiro e do falso, para ver se está dentro ou se não está. É ali dentro que tu vai conseguir formular, eu ia até fazer uma... Uma brincadeira aqui, a né? Mas acho que não. Eu mais um no final. Ali dentro que tu vai saber formular as proposições baseadas no conhecimento biológico. Então, aqui a gente está, é o que eu discuto sempre com o pessoal de fundamentos. Bom, ah, mas eu sou tri-evangélico-religioso. Ok, mas aqui dentro da sala de ciências, tu é um professor de ciências. Então, tu tem que seguir a ciências. Não pode trazer esse outro discurso que tu tem de outro local. A disciplina tem as suas regras estabelecido seus definidos. objetos... É. Hã?
3: Não, eu falei bem definidas, né? Isso, Nossa,
0: isso, é. isso. Então, aí ele vai dizendo, Então, isso é uma forma de controlar o discurso por dentro. Eu posso falar qualquer coisa dentro da disciplina de Bill? Não. Tem coisas que não são da disciplina de Bill. Então, é uma forma de tu controlar os discursos por meio da disciplina, né internamente.
5: E eu mais entendi ali quando ele fala uma disciplina não é a soma de tudo que pode ser dito de verdadeiro sobre alguma coisa, não é nem mesmo o conjunto de tudo que pode ser aceito a propósito de um mesmo dado em virtude de um princípio de coerência e de sistemas ai, trava a língua aqui uhum. <risos> entendeu, tipo não é, tipo que tá junto, Agora ele se se gambelou, ele se gambelou. É, eu, o sistematicidade me, 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 me bugou. Mas o que eu quis, quero dizer é que tipo, ele fala aqui que não é só uma coisa, que a disciplina não é só, tipo, ele fala da medicina ali. A medicina não dá tá 100% correto porque é a medicina. Não Não quer dizer que não existam erros ali dentro daquela disciplina. Bom, a disciplina ela é, ela é erro e acerto. Como tudo o resto.
0: E é o que, que traz ali o trecho que a Tanise leu no fim da 30, né? Para que haja disciplina, é preciso, pois, que haja sempre a possibilidade de formular novas e novas proposições. Quer dizer, já sabemos tudo de Bill Não. A gente continua descobrindo coisas novas, fazendo discursos novos aqui dentro, obedecendo às regras, às técnicas, os objetos que a BIL, ou a matemática, ou qualquer disciplina tenha delimitado para si. É? Que nem o exemplo
5: que a deu, tipo, quando fez faculdade, não existia BIL ou uhum.
3: Exato. Ah, e aí, acho que, vem, acho que ele vai falar depois, né? Daquilo do, do que pode ser dito em uhum. um determinado momento. Não sei, uma coisa assim? Uhum. Sim, 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 sim. Porque nem tudo pode ser dito né, naquele período ou naquele contexto, sei lá, naquele cenário. Algumas coisas. Porque tem as regras de funcionamento ali da, da disciplina. Então, se tu vai contra essas regras de funcionamento, tu, embora tu esteja certo, e aí ele vai trazer. Tempo, não sei de quem lá, acho que era o Mender, né? Uhum. Embora o cara né, tava certo, não podia entrar ali e estar dentro dessa disciplina, vamos dizer assim, porque ele ia contrário com as regras do jogo.
0: Uhum.
3: Exato.
0: Eu queria chamar a atenção também para uma parte que tem a ver com um exemplo que o João disse antes da melancia, que ali na 33, no final, sobre o erro, vocês se ligaram ali? E aí ele traz depois o Mendel como exemplo, né? Achei muito bom também. O que que é o erro? O erro é porque... A ideia do Mendel, né? Descobriu alguma coisa que nesse momento não tá fechando com o resto. foi então Por isso que é errado. É muito legal. Eu botei aqui do lado. Os erros só são erros no interior de uma prática. No interior de uma coisa já estabelecida. Aí tu vai ter o erro porque tu tem com o que comparar aquilo ali que tu tá pensando. Tu compara. Ah, não, não é a mesma coisa. Então tá errado. Né? A gente sempre faz essa... Achei bem interessante. Tá que porque tem essa essa ervilha, ervilha verde, nasceu
5: amarela? Né? Não estaria. Uhum. Uhum. Eu acho pois que seria é. muito ele se assim: plantar ervilha verde e essa aqui nasceu amarela. O que está
2: acontecendo? Isso é bem interessante de pensar, né? Imagina só porque tem um erro. O um erro é atrapalhar para você saber a está certa ou não. A
5: gente nunca teria entendido mutação genética se não fosse isso. Ou, quem sabe, teria, só que muito mais no
0: futuro, né? Depois ele, ele é traz os erros, né? Depois da parte que a Mel hum. Melanie leu, os erros, desculpa, os exemplos. E aí, embaixo foi bem biológico, né? Não sei, a Melanie talvez tenha se perdido, mas tu já ouviu falar no Mendel, hum. né? E eu fiquei pensando na coisa do erro, né? Tipo, a gente sabe que as hemácias são os glóbulos vermelhos e os eritrócitos, né? E eles... Se renovam a cada 72 horas no nosso corpo. E eles têm um, uma característica clássica das células, né? Tem um núcleo enorme. e É por isso que eles duram poucas horas e só 72 horas. Né? Com certeza a Melanie identificou o meu erro aí. Né? A Melanie não identificou o erro que eu falei, mas vocês todos tinham que ter identificado. As hemácias têm núcleo. Eu que eu tô falando, por que é. a vida tá falando isso? Tá? <risos> Porque vocês biólogos teriam condições de, se um professor falasse em sala, vocês poderiam dizer, não, só um pouquinho. Remassa não tem muito. É por isso que ela dura pouco, só 72 horas. A Melanie não. É,
4: eu fiquei pensando, eu nunca ouvi falar
1: nisso,
0: né? Fiquei até pensando atenção. Eu não sabia. <risos> não deu certo. Não, né? eu não tenho aqui. Pô, eu ensaiando amanhã não ficou é. mais, foi mais certo, agora não deu certo.
5: Essa parte de. Mas, ó, aí entra outra coisa: do, do poder, sabe? A gente nem duvidou da tua palavra.
1: Exatamente. Porque é o autor. É, autoria. Quem sabe a gente faz
3: coisas vai
1: Vai demorar para duvidar. Autoridade. É.
4: A não ser que a pessoa comece a falar um monte de porcaria e comece a ir perdendo a autoridade,
5: né? Claro, a... vai perdendo a credibilidade. A gente falou de alta, ela falou e ninguém falou nada. Eu acho que
4: Quem nós somos nós? nós? Eu
1: já fiquei tentando. eu vou ter que estudar mais
4: isso. Já tô Acho que essa parte aí não peguei bem. Então... Você
2: falou nela? Eu acho que quando tu não entende, por exemplo, que nem eu, que não conheço, pode ser a coisa mais bizarra que tu vai falar eu vou. É, sabe? era essa porque a
0: minha eu intenção. Não, eu disse, não, eu vou falar eu alguma vou coisa. Nada. Nada. Da verdade, é não
2: eu não sabia, entendeu? então, pra mim, a mulher tava falando e dizendo que era, que era biólogo, que não sei o que mais, o que que tu vai pensar? Que tá certo? Vai
1: ok, claro. Que um assunto, né? uhum, uhum, Com certeza. Exato,
2: mas eu no primeiro momento acreditei, tipo, né, se é uma pessoa
0: formada e está dizendo isso. E ali do Mendel falando dessa coisa do erro e do dizer a verdade, eu anotei no início da 35 que ele vai falando. Peterson, o parágrafo é muitas vezes. Aí tu avança, 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 onde diz Mendel dizia a verdade. Sim que tem a ver com o que a Melanie falou, né? que ela leu ali do Canguilhão, eu, esse exemplo de estar no verdadeiro. Então, o Mendel estava dizendo a verdade, ele descobriu coisas verdadeiras sobre as ervilhas e a genética, mas ele não estava no verdadeiro. A época, o discurso biológico não tinha como. A verdade do discurso biológico da época, da época não suportava aquelas novas condições dele. E aí ele não foi ouvido, porque ele não estava no discurso verdadeiro da época bem interessante sim
3: mas aqui não, também não se encaixaria lá naquele outro da, da, dos procedimentos externos não pode dizer sim. aqui eu acho pensei. que fica meio
0: pensei nisso também a, a fica articulado né uhum. e ali outra vez daí mais embaixo ele traz o um exemplo contrário que é esse schleiden que a gente pouco vou falar né talvez vocês ouviram em botânica lá anatomia ou na cito não sei o Schleiden, quer dizer, ele estava na época certa, só que ele estava negando que as plantas tivessem alguma sexualidade, né? Que elas se reproduzissem sexua sexuadamente. Então, em pleno século XIX, ó, ele coloca no final desse parágrafo: a sexualidade vegetal estava nas regras do discurso biológico, mas o cara não estava enxergando elas ainda. Interessante. Eu marquei no final do 35, no último parágrafo. Da polícia, né? Acho interessante também esse termo. Uhum. Pode falar, Mel.
2: É sempre possível dizer o um verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem. Mas não nos encontramos no verdadeiro se não obedecendo às regras de uma polícia discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. pensando quanto a gente tem que obedecer
0: a né, algo, a um modelo, a uma forma, uhum.
2: um discurso, a regras. E isso faz com que a gente esteja nesse verdadeiro,
0: né? Uhum. Dentro da disciplina automática, dentro da biologia, exatamente. A polícia discursiva no sentido de controlar, de seguir as regras, bem onde a gente está falando. Perfeito. Encerramos o episódio, então, apontando limites internos aos discursos, que são aquelas do comentário, da autoria e da disciplina. No próximo episódio, iremos discutir os sujeitos, aqueles que põem em funcionamento os discursos. Muito
5: obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima!